0: Tenho de respirar, relaxar Não consigo respirar Odeio-me na maior parte dos dias Estou ansioso ansiedade. Estou tão cansada Estou
1: sempre com medo que descobram que sou o um impostor Sou uma impostora Sinto-me impostora Não consigo dormir Estou
0: sempre com sono, mas quando preciso dormir sou não consigo
1: falhar Estou cansado com muito trabalho Tenho estado muito cansado Já
0: acordo ansiosa Não vou ser capaz Sinto que nunca sou boa o suficiente Não sou forte o suficiente Tenho um peito em carne viva
1: Estar sempre evitar. bem
2: é uma pressão enorme Leva a dissimulação Acho sempre que estou a objetivos. Tentar não
0: controlar tudo à minha volta Ninguém espera isto de mim Só eu Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Helena Bente e hoje vamos falar sobre autismo e sobre o diagnóstico desta condição do neurodesenvolvimento na idade adulta. Vamos tentar perceber quão frequentes são estes casos, como é viver anos e anos com dificuldades nas interações sociais e padrões de comportamento repetitivos sem se perceber porquê e quais as implicações destes diagnósticos tardios para o tratamento e acompanhamento destas pessoas. É nosso convidado Miguel Castelo Branco, médico e neurocientista na Universidade de Coimbra, onde coordena o Centro de Imagem Biomédica e Investigação Translacional. Dedica-se há vários anos à investigação na área do autismo, tendo vencido em 2022 o Prémio Bial de Medicina Clínica, com o trabalho Os Desafios da Neurodiversidade, um percurso na área da medicina personalizada e de investigação no autismo. Connosco está também David Pinheiro, que tem 45 anos e é de Torres Novas. Estudou Ciências Musicais e Canto no Conservatório de Música de Lisboa, mas não chegou a terminar essas licenciaturas. Já em Barcelona, para onde se mudou em 2004, formou-se em Filologia Românica. Trabalhou vários anos como administrativo, depois tradutor e neste momento está mais dedicada à área do marketing digital. Há menos de um mês, e depois de ter realizado vários exames, David Pinheiro descobriu que tem autismo. Olá aos dois, e muito obrigada por estarem aqui.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente.
0: Uh, há menos de um mês foi-lhe diagnosticada uma perturbação do espectro do autismo pode descrever-nos esse processo? por que razão uh, procurou fazer estes exames uh, e depois de os fazer uh, o que é que foi percebido não é? o que é que se descobriu a partir desses exames que fez?
2: Um, sim, eu, eu tenho estado a falar com pessoas uh, que adultas já, que foram investigadas já quando adultas com, como estando no espectro e a maior parte das pessoas diz que sempre sentiu que era diferente e que já mais ou menos tinha a intuição que havia lá qualquer coisa. No meu caso não foi nada assim. Eu sempre senti que era diferente, mas acho que até é uma condição bastante <risos> a transversal a toda a gente. Mas eu pensava que tinha qualquer coisa. De qualquer maneira, no meu caso foi pura casualidade. Eu fui a uma consulta, de, até era de hemostasia, não tem nada a ver com, com a saúde mental. E foi durante essa consulta que a doutora me começou a fazer umas perguntas e, e eu, eu acho que ela se apercebeu de qualquer coisa em mim. E, e a consulta, mais do que falar a nível de coagulação, porque era o tema que a minha consulta era que tinha a ver com uma questão de coagulação, mais do que isso parecia uma consulta de psicologia, e durou mais do que uma hora, e no final ela disse, um, disse mesmo, olha, eu não sou nada, não sou especialista em saúde mental, mas tudo o que o David me está a dizer, tem tantos paralelismos, eu estou a ver tantos paralelismos com a situação da minha filha, e soube que... Então explicou-me que essa, nessa mesma tarde ela ia receber o diagnóstico da filha e soube mais tarde que tinha sido diagnosticada e foi ela porque estava tão uh, receptiva naquela altura por causa da filha, ter acompanhado a companhia da filha, estava tão receptiva a estas questões que se apercebeu coisas em mim e que, que me deu esta indicação.
0: Mas faz ideia do que, é que ela não explicou? O que, é que, que, é que, que é que se tinha percebido Não sabe? Um,
2: ela referiu questões a nível da atitude de, de contacto visual, que parece ser uma, uma coisa bastante comum em pessoas que estão no espectro de autismo, um, que é um contacto visual também puseram no relatório, que é inconstitucional, então, não, não, não escolho qual é a palavra, mas tem qualquer coisa de especial. De não conseguir manter o, o
0: contacto visual, ou ter
2: dificuldades em manter, é isso? Suponho que sim. Okay. E, uh, e não sei, eu suponho que... Porque ela, ela começou a me perguntar porquê que eu tinha ido realmente a consulta, e é uma história um bocadinho complicada, eu posso explicar, só que é um bocadinho longa para explicar, mas tinha a ver com, com outras coisas, e quando eu comecei a explicar que dava, o que é que me levava a querer resolver aquela questão de coagulação, um, como digo eu posso até explicar, mas é um bocadinho longo, um, foi quando ela começou a me perguntar, mas exatamente o que é que o traz aqui, porquê e tal, enfim, e foi quando ela me disse que se percebia a dificuldade de se socializar, um, manter uma conversa quando não tem nada para dizer, ou seja, falar sobre um tema eu posso, mas uh, aquela coisa tão habitual de, de encontrar um vizinho ou estar numa situação social e ter de ocupar o tempo com conversa, para mim é, é bastante incómodo.
0: Mas ou seja, ela acabou por, acabou por se aperceber ou, ou acabou por ter esta ideia uh, através da, da interação com ela, daí até fazer os exames, o, o que é que aconteceu?
2: Ok, então ela deu-me duas indicações de dois centros em Barcelona, um, em, porque eu vivo perto de Barcelona, dois centros que especializam nesta área e até me acrescentou que, que ela gostava especialmente deles porque eram centros que nem infradiagnosticavam, nem sobrediagnosticavam, e não sei como é que ela sabe isso, mas deu-me certa segurança e contactei um destes centros e foi assim. Um, eu, eu cheguei a casa, até a primeira coisa que fiz foi procurar vídeos no YouTube sobre a questão do autismo em adultos, que para mim. Eu não sabia mas nada. Que, exames
0: é que, que exames em concreto é que fez?
2: Ok. Então, uh, fizeram uh, foram várias sessões, não sei se três ou quatro sessões, não estou a lembrar, mas já foi há alguns meses. Foram uh, entrevistas, for, houve uh, questionários que eu tive de preencher bastante, a minha mãe também teve de preencher um, um, um par de questionários sobre questões relacionadas com a minha infância e... Uh, um ou dois também questionários de uma pessoa que me conhecesse bem, neste caso quem, quem fez foi, foi o meu ex-namorado, porque com quem eu ainda vi, acho que é a pessoa que me conhece melhor, e, e foi assim, foi portanto foram entrevistas, foi uma sessão, uma delas durou três ou quatro horas e era com uma série de... e de jogos, mas jogos talvez não seja a palavra mais adequada, eu uma série de atividades que eu tinha de fazer, fazia-me explicações, e, e, e foi assim.
0: Há ah, um bocadinho realmente disse que... Ou seja, que no fundo este diagnóstico chegou como uma surpresa, imagino, mas que realmente <risos> já havia, enfim, já se sentia ou em algumas circunstâncias se sentia-se um, um pouco diferente. Ou seja, podes explicar uh, o, o que é que isto significa ou, ou que diferenças foi sentindo uh, ao longo da sua vida e que agora possivelmente podem ser atribuídas
2: uh, ao autismo? Uh, eu devo dizer que é um bocadinho complicado porque é, é uma questão que é muito lata é um bocadinho complicado porque eu tenho essa sensação de estar agora a descobrir a, a ponta do iceberg e cada dia estou a ouvir novas coisas, novas relações que se, se podem explicar com isso e eu não sei até se, se, uh, se não terminei, eu comentei a outra amiga mas um, um paralelismo que eu faço é quando a nível da, da física há a teoria da relatividade e depois há a, a mecânica quântica e os cientistas agora estão a tentar encontrar a teoria do todo que unifica as duas coisas e para mim este diagnóstico é a minha teoria do todo porque eu tenho depressão, é uma coisa que eu já tenho e eu a uma série de fatores tenho ansiedade social e atribuía uma série de fatores e era como pequenas peças de um, de um puzzle que encaixavam mas agora vejo a imagem global e, e para mim o, este diagnóstico está, diagnóstico está a permitir-me ver essa imagem global coisas que eu sentia um, dificuldade para ter uma conversa normal para ser, sem, 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 <risos> ou seja, ficar com a sensação de parecer uma pessoa normal eu sei que não fica muito bem usar esta palavra normal mas eu, eu um, às vezes não tenho bem a bem percepção se sou uma pessoa inteligente ou não, porque às vezes acho que sou inteligente, mas depois em situações em que toda a gente se uh, desenvolve com normalidade, já a nível profissional, ou novamente em situações assim, de, sociais, eu sinto-me um bocadinho um, um estranho, não, 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 não executo as tarefas da mesma maneira, confundo mais, um, parece que não, não funciono tão bem. Por exemplo, a nível social, um, se houver, por exemplo, aqui um evento na, na população onde eu vivo, em que nos reunimos todos os vizinhos e aqueles momentos em que no, o ato ainda não começou e as pessoas estão a cumprimentar e perguntam pelo trabalho ou, ou sei lá, eu tenho uma cadela e vou passear com a cabela e encontro-me com outra pessoa e há, assim algum comentário sobre os cabelos, eu não sei ter este tipo de conversas eu sinto-me muito incómodo sinto desconfortável, sinto-me como se fosse uma criancinha assim, ali à espera da mãe que me deem a mão porque parece que não me desenvolvo bem, não, não sei manter uma conversa destas conversas, conversas de elevador não sei fazer um, e noto que tenho expressões faciais estranhas porque já me disseram, um, já me chamaram a atenção, a, a atenção para isso, uh, chegaram a dizer que. Às vezes quando estou a dar uma explicação, e é sobretudo quando eu ouço, quando eu falo acho que até esticulo e, e tenho uma expressão mais ou menos normal, mas quando estou a ouvir ponho a cara de ouvir e sou muito consciente da cara que eu ponho e penso que isto no âmbito do, do espectralista se chama emascaramento, pelo menos aqui. Eu ponho a cara de ouvir e penso, ah, agora tenho de sorrir um bocadinho, agora tenho de levantar a sobrancelha, agora espera-se que eu faça isto. Eu não me sei naturalmente. Você não está a fazer
0: espontâneo, estas... não é espontâneo, é... sabe o que é suposto fazer... Ali.
2: E faz, é isso? Sim. Uh, e às vezes já me disseram, uma vez com um gestor, uh, estávamos a falar de qualquer coisa do um, um empréstimo ou qualquer coisa assim, e ele teve a fazer uma pausa e disse-me, David tens uma cara que pode tanto, tanto pode significar que estás completamente perdido ou que já percebeste tudo e sabes tudo E eu pensei, sim, eu percebo que estejas confuso porque eu sei que a minha expressão, estou a fazer o que posso, mas a minha expressão é artificial. Ou, ou por exemplo estar com um amigo num jantar que me estava a explicar um, um, a história de um filme que eu tinha visto, que chegava a um ponto álgido que era um bocadinho, era emocionante e eu naquela altura emocionei-me e eu fico assim, muito e porque tinha nem a sensação que estava super si, que não estava a ligar nenhuma e agora emocionar e eu, eu pensei, depois eu percebo que tu isso porque <risos> eu estava a ouvir e estava a sentir, só que a minha expressão não não encaixa com o que está a passar aqui dentro hum. um, a nível profissional eu, eu senti muitas vezes uma certa dissonância, no sentido em que e, novamente, às vezes eu não sei se sou inteligente se sou tonto, o que é que acontece, porque eu acho que até, que até sou inteligente, ou pelo menos dizem -me isso, mas, mas depois não desenvolvo como as outras pessoas bloqueio-me, uh, tenho o meu ritmo próprio, tenho um conceito que eu aprendi agora, é a rigidez cognitiva, que eu acho que explica muita coisa, uh, dificuldade para me adaptar um, a mudanças ou uh, a coisas inesperadas uhum. um, Há muita coisa que me irrita, desde coisas sensoriais a nível, sobretudo o auditivo, os sons são para mim um problema. O ru, também é, o barulho, é um...
0: uma característica
2: das pessoas com autismo Esta foi a característica que chamou logo a atenção, ia dizer ao meus mas não só, a várias pessoas que me conhecem, porque me dizem, a, isso a, tipo, eu percebo que isso te põe nervoso, mas não é normal que se exista este extremo de bloqueio e de ir à, à rua respirar, isso não, não é normal, ou quando eu me chatei por coisas de incivismo, as pessoas me dizem: tens toda a razão, mas não é normal que passe o dia chateado ou deprimido por passar sempre a ter um contentor de, do, do lixo e visto que as pessoas deitaram uh, a reciclagem nos, onde não tocava, mal feito. Estas coisas me estragam o um dia, ou, não sei ou o pensamento mágico as pessoas que começam a falar de misticismos e de energias e não sei o que, tudo o que não seja racional e lógico e que encaixe, Tem que que tenha uma lógica, em
0: perceber, é isso, não,
2: não, sou incapaz de perceber não é lógico eu penso toda a gente disse como é não sei.
3: <risos>
0: Dr. Miguel Castelo Branco um, Quão frequentes são estes casos em que o autismo só é diagnosticado na vida adulta?
3: Queria agradecer o estar aqui e já agora cumprimentar o David com quem falei também há pouco tempo o diagnóstico do autismo é um desafio. E é um desafio porquê? Porque o autismo é extremamente neurodiverso. Há cerca de 20 anos, a prevalência do autismo pensava-se que era muito baixa, na ordem de 1 um para 1.000 pessoas. Hoje em dia, fazem-se diagnósticos na ordem do 1%. Ou seja, aumentou muito o diagnóstico. E porquê? Acho que o caso do David ajuda a explicar. Porque há pessoas neurodiversas, que conseguem funcionar à custa de algum esforço em sociedade, mas que não eram diagnosticadas. E agora há muito mais uma awareness.
0: Melhoria, uma melhoria do, do, no diagnóstico.
3: Eh, embora também cause dificuldades, porque como é que nós vamos diagnosticar estas pessoas? Eh, no autismo nós não temos uma bala mágica para fazer o diagnóstico. Ou seja, não há exames de imagem, não há biomarcadores. Há muita investigação, eu próprio faço... Há critérios diagnósticos são que são base, basicamente baseados em análise comportamental e também muito em entrevista. Um, dizer já agora em, em termos de números, na Califórnia estão a ser diagnosticadas quase 1 um para 22 pessoas e depois há, há quem conteste, será que não estamos a exagerar no diagnóstico? Por outro lado, eu próprio no meu trabalho recebo contacto de muitas pessoas, algumas que já têm o diagnóstico de autismo, outras que não. E que tem esta teoria explicativa que o David referiu, que é de repente tudo faz sentido. aquela universidade neurod... Há pessoas que me escrevem, que se reveem no diagnóstico de autismo sem o ter, mas depois nós temos que ter a certeza se o diagnóstico é correto ou não. E portanto o que assistimos hoje em dia é uma grande variabilidade na prevalência. Se formos a Estocolmo, a incidência está muito parecida com a que está na Califórnia. Em Portugal, nós, não, na verdade, não temos números. Ou, ou, temos ou um seja,
0: cada, depende de país para país, no sentido em que tem a ver com, com, não com os critérios de diagnóstico, mas com as ferramentas de diagnóstico, a capacidade de diagnosticar. E também Pode com, a, ver a, ver com,
3: também com a, a, a awareness que há para esta questão e também, também com a, 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 o quanto as pessoas, as pessoas procuram ajuda. Não é? Há pessoas que passam uma vida inteira é, sabendo que são diferentes. Uh, e, e há aqui até uma questão bastante importante será que o ser diferente necessita de uma abordagem clínica ou não? isso é outra questão também muito controversa que ter, teríamos aqui meia hora uh, a falar e há aqui um ponto-chave que, que eu vou buscar ao que o David disse, as rotinas sociais o conseguir ter uma conversa de elevador esta dificuldade do, do, do chamado comportamento adaptativo de ter rotinas sociais que é preciso fazer um esforço e é preciso uma camuflagem, o tal mascaramento para conseguir chegar lá, isto é à custa de esforço, de ansiedade, que eu penso que o David sente nestas situações. Há pessoas que simplesmente ligam o clique das rotinas sociais, conseguem facilmente estar numa festa, comunicar, ter a quantidade de contacto ocular necessária e suficiente para uma interação social. E a muitas destas pessoas isto falta, este comportamento adaptativo, esta flexibilidade que, na minha opinião, isto faltando, nós podemos ajudar. ajudar. E aí é que entra então o, o diagnóstico...
0: Daí é é, a é importância, há essa importância do diagnóstico. Sim,
3: é, é, estas pessoas em que o diagnóstico é feito muito tardiamente, eu diria que há duas dimensões em que, que realmente são importantes, que é o autoconhecimento, as pessoas finalmente terem a, a sua teoria do tudo, se compreenderem porque é que são diferentes... E por outro lado, se é preciso um esforço adicional à custa da ansiedade e depressão para ter as tais rotinas sociais, então pode, nós podemos ajudar a, 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 com, não só ao, ao autoconhecimento, mas ter até ajudar as estratégias que ajudem as pessoas a ganhar estas rotinas que os ditos neurotípicos têm.
0: Sim, Sim porque aqui a questão do, do, do autismo não diagnosticado na, na infância e na, na adolescência pois pode estar associado, lá está, a outro, ao aparecimento de sintomas mais ansiosos, uh, mais depressivos, porque tem a ver com esta desadequação não é? que, que a pessoa Mas, sente um, oh,
3: em relação ao mundo. Eu já agora, se me permite, desculpa interromper, eu vou, vou citar uma pessoa com autismo, mulher, o autismo é muito mais raramente diagnosticado nas mulheres, Sim, porque agora, elas são obrigadas desde cedo a fazer um esforço. Foi exatamente para... o que essa pessoa com o autismo me disse, que a sociedade espera das mulheres, foi o que ela me disse, eu não estou, uhum. é mais exigente do ponto de vista social, então esta camuflagem, este esforço, claro que isso não explica, só por si não explica, o autismo continua a ser muito mais frequente em rapazes, mesmo sendo agora mais diagnosticado em, em raparigas. Depois, o autismo é realmente muito heterogéneo muito neurodiverso. Há, há autismos que são diagnosticados aos três anos, porque são os, os chamados autismos clássicos, alguns deles com atraso, com, com problemas in, intelectuais. Há, há autismos muito diferentes. Mas o que é curioso é que mesmo o autismo óbvio, que é diagnosticado aos três anos, raramente é diagnosticado antes dos três anos. Porque estas rotinas, a não ser nos casos mesmo muito flagrantes, porque estas rotinas sociais um, são difíceis de apanhar, de diagnosticar estes comportamentos rígidos. É difícil chegar a um diagnóstico conclusivo antes dos 3 anos. Portanto, mesmo em crianças, normalmente o diagnóstico também é tardio, relativamente tardio para a necessidade de intervenção que depois Logo. existe.
0: E estes casos do, dos diagnósticos na, na vida adulta, normalmente ou tipicamente, como é que estas pessoas descobrem que, que têm? é como vida é David, que... Calhou de ir dirou uma consulta de outra especialidade e, e a médica percebeu-se de que se calhar haveria ali outra coisa porque de facto é meio, pronto...
3: As pessoas nunca de... descobrem pois. eu, eu lembro-me de uma série na BBC sobre, precisamente sobre autismo em que o, o, um homem com a idade de ser avô viu dois netos a serem diagnosticados e de repente ele percebeu que ele também tinha autismo fez, depois fez o diagnóstico e isso deu-lhe alívio porque as pessoas quando se sentem muito diferentes uh, e quando se sentem que isso pode implicar a menos aceitação social precisam também da sua explicação, porque é que são diferentes. O, o David penso que referiu isso um bocadinho. Finalmente o puzzle tudo encaixou. Uh, também já agora defender um bocadinho o conceito de neurodiversidade ou, ou seja, pode haver pessoas com autismo que precisam de pouca ajuda, isso também... Porque conseguem, não têm a tal ansiedade ou a tal depressão. Portanto, o precisar ou não de ajuda já é outra questão. Uhum. Há pessoas com autismo que precisam de ajudas e, outra, e outras que não, que adquiriram as suas estratégias de coping por serem diferentes. E, portanto, também queria fazer aqui um bocadinho o elogio da neurodiversidade, porque é a diversidade que torna as nossas sociedades mais produtivas, não é? E há pessoas com autismo com, com, que chegaram muito longe a nível de desempenho, na, na cultura, na ciência, etc. E, portanto, esta autoaceitação da neurodiversidade muitas vezes passa por um diagnóstico. E eu até sou bastante favorável a que esse diagnóstico se procura, porque isso ajuda as pessoas a, a perceberem-se melhor e a integrarem-se melhor na, na sociedade.
0: Como já foi aqui, aqui dito, ou seja, muitas vezes estes sintomas do, do, do autismo, como a dificuldade em manter e desenvolver as interações sociais, por exemplo, uh, fazem com que, com, as pessoas, com que as pessoas desenvolvam estratégias não é? de, de adaptação, mas com um custo pessoal muito elevado, certo?
3: Sim, porque é, é, estar a descodificar as intenções dos outros numa festa, eu tenho um filho com autismo e ele tem, vai a festas comigo, mas ele não está o tempo todo na festa, precisa de pausas, porque é muito mais desgastante. A nós a estar a olhar para várias pessoas, perceber as intenções, perceber trocas de olhares, controlar a duração do tempo com que se olha para uma pessoa, isto para um neurotípico é, é automático. Estas rotinas para uma pessoa com autismo são bastante mais difíceis. Uhum.
0: Uh, David, uh, identifica-se de alguma maneira com o que aqui foi descrito, sendo que... Uh, realmente teve sempre de, ou em vários momentos da sua vida teve de se esforçar mais uh, do que as outras pessoas para desempenhar determinadas atividades e, e enfim, a que custo também?
2: Uh, sim, eu sempre fui considerado uma pessoa tímida, calada e, sim, tímida, calada mas porque também tinha dificuldades de desenvolver nesse sentido era o que o Doutor estava a explicar uh, eu posso dar um exemplo de estar Uh, num jantar com amigos portanto eu devia estar, poder estar relaxado, descontraído e, e estar a desfrutar do, do jantar e ter-me levantado com desculpa de ir à casa de banho, mas era simplesmente para poder relaxar me e respirar e faz-me sempre lembrar das baleias que <risos> podem passar horas e horas baixo da água mas precisam ao final de vir à tona para respirar e eu sempre pensava sempre numa uma baleia <risos> e preciso de, desse momento de estar sozinho e relaxar e depois voltar à situação social porque senão é demasiado cansativo, é e irritadora e e não é fácil, porque claro, eu agora estou numa cidade adulta e as pessoas portam-se e comportam-se bem, mas uh, já como adolescente e, e mesmo antes disso, uh, as, 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 os meus podem ser bastante cruéis e eu, agora falo se muito do bullying, eu vivi muito esse bullying, agora toda a gente vive é bullying. <risos> um, e sim, eu era, já na altura era era um bocadinho especial, eu sempre sentia um bocadinho especial e fazia-me sentir especial, as pessoas diziam-me isso, não sempre no melhor sentido, e agora às vezes até associo coisa agora nestes últimos, posso dizer que são dias, porque esta é uma coisa tão recente, começo a perguntar, pode ser que aquilo que eu fazia já fosse, então por exemplo, um, ontem mesmo apercebi, porque eu passei ao lado de uma escola onde havia uns miúdos uh, que saíam das aulas e iam todos com as mochilas só com uma alça ou com as alças todas esticadas e, e que não é nada cómodo, nem, nem, nem ergonómico, e eu pensei, já na minha altura se fez isso e eu nunca fiz. Eu com lhe bem posta, bem raginha, porque eu preciso das normas, eu preciso de normas, eu gosto das normas. normas de... Eu gosto de seguir as normas. Na condição a maneira que as pessoas circulam nas rotundas, por exemplo. Eu fico doido quando põe de piscas ou falta de piscas. Ou... Enfim, para mim o mundo é caótico. Mas na escola, ou seja,
0: o que é que gerava esse, esse bullying? Tinha a ver com ser tímido? Ou era isso
2: que não era, que não era bem percebido pelos, pelos outros? Eu era esquisito E dentro desta etiqueta de esquisito entrou muitas coisas, era a minha atitude, era a música que eu ouvia, era o facto de que toda a gente já sabia que era gay mesmo antes que eu soubesse, eram era muitas coisas. E sim, era o calado, era o... não sei, eu nunca percebi, eu lembro-me de ler um livro na altura um, que era escrito para adolescentes, para explicar aos adolescentes o que era a adolescência e havia lá uma frase que me marcou que, que, que dizia que naquela altura... Uh, para os rapazes, as raparigas pareciam extraterrestres, porque não as percebiam, e vice-versa, e eu pensei, não, é o contrário, eu não percebi os meus colegas, aqueles com quem eu me devia identificar não percebiam nada, não percebiam o sentido do humor, não percebiam os jogos que eles faziam, não percebiam as reações que eles tinham, e ainda hoje é estranho para mim, às vezes, e, e claro, eu ficava à margem, uh, os professores diziam aos meus pais que eu ficava à margem, eu fechava-me em casa, os meus pais... É engraçado que eu tenho minha irmã e connosco era diferente. Os meus pais satiá se com a minha irmã porque queriam, ela estava assim na rua e queriam, queriam que ela ficasse mais em casa e eu estava sempre em casa e eles queriam que eu saísse mais e me relacionasse mais, mas
0: hum. era o
2: contrário.
0: Vou passar aqui a palavra ao doutor Miguel que me fez aqui sinal. Sim,
3: era só para dizer, os miúdos, e, e, e não só os miúdos, né? nas escolas reparam rápido, topam, passa a expressão rapidamente, esta neurodiversidade, porque, por exemplo... É, estas rotinas do contacto ocular, há uh, pessoas com autismo, não sei se seria o caso do David, que não conseguem ter um contacto ocular neurotípico, por assim dizer. Nós, eu até tive um aluno estagiário que nunca olhava para a cara, resultado nunca, reconheci, nunca nos reconhecia. Não. Era um caso extremo, não é? Porque, extremo no sentido que não reconhecia as pessoas no dia seguinte, se as conhecesse há pouco tempo... Porque, porque a timidez era tanto que nem era só o contacto, ocular, não olhava para a cara. Portanto, é, é, isto era bastante óbvio, mas a, a nível de interações sociais numa escola, os miúdos apanham isto rapidamente. Se, se a interação não é uma, pode não ser uma coisa verbal. E, portanto, rapidamente os miúdos que não têm estas rotinas são marginalizados e sofrem de bullying.
0: Okay. Uh, David, já que falámos, aliás, do, do diagnóstico, Queria saber como é, que, como é que o recebeu, ou seja, com algum alívio, ou, ou no fundo só veio contribuir aqui para aumentar a, a confusão?
2: É difícil de explicar porque na consulta em que me deram o diagnóstico, a doutora começou a perguntar como é que eu me sentia, como é que eu estava, se estava melhor, porque aliás, desde que comecei uh, aqueles testes até ao dia do diagnóstico, Coincidiu também com, eu pela minha conta comecei a fazer terapia com, com uma psicóloga, gostei muito, ajudou-me certas coisas e disse-lhe isso, sinto-me melhor e tal, e, e até lhe acrescenta eu acho no fundo que eu tenho a depressão e tenho de tratar a nível de gestão emocional, porque no meu caso tenho um problema com isso, com a gestão emocional, e, e acho que eu estou a fazer perder o tempo sinceramente, e estava a dizer isto de coração, não estava só a dizer isto para... Eu fui mesmo a dizer, até porque aquilo foi uma grande despesa eu fiz isto tudo por conta própria e estes testes e as sessões com psicólogos e tal não, não foram nada baratos. E até ele disse, eu voltasse atrás, acho que não voltava a iniciar este processo. E ela ficou assim muito melhor para mim e disse pronto, mas apesar disso vou-lhe dar o diagnóstico e mostrou-me e disse-me que sim, que tinha. Eu fiquei assim, chocado. Ou seja, ela se pergunta como é que eu reagi fiquei completamente chocado porque não estava nada à espera. eu um, eu pensava que ela ia dizer, hum, sim, tenho, há, qualquer, se calhar, um bocadinho de pressão, ou há tantas... Um, alguma coisa relacionada com trauma ou talvez mecanismo na ansiedade social, alguma coisa assim mas autismo, para mim eu confesso que tinha os mesmos estereotipos e a, a mesma imagem dos, enfim, dos, das pessoas com autismo que sociedade em geral eu penso numa pessoa com autismo e penso num miúdo pequeno, normalmente um rapaz que era do, o que o doutor estava a fazer a explicar, com problemas de, de comunicação, com gestos muito claramente, muito demonstrativos do, desse autismo, eu não tenho essas coisas portanto fica muito surpreendido no dia a seguir foi uma enorme confusão, foi quando eu lhes pedi, por se podia ter uma nova consulta com eles para fazer mil perguntas, porque foi no dia a seguir que eu acho que comecei a… a, a, a acho que tive sempre um, uma fase de um bocadinho de negação, porque também é o que o doutor diz, não, não, há, não se faz com testes de imagem, não é uma coisa assim extremamente objetiva, é um, há escalas e há uma val, val, valorização e há uma série de, de análises, mas quer dizer, não é como fazer uma análise e ver no sangue que, ah, tenho… Autismo não é assim. Então eu fiquei sempre com esta dúvida de será certo? Será? Porque eu não sou tão especial. E foi nesta segunda consulta com a doutora quando eu quando fui perguntar realmente todas as perguntas que eu tinha sobre o meu diagnóstico, ela foi muito amável, explicou-me tudo, foi de lá que eu fiquei convencido que tinha. Porque houve várias coisas que ela me disse que, que, que encaixavam-me perfeitamente. Ela verbalizou coisas que eu senti e nunca tinha dito. E isso para mim foi foi como, não sei, realmente constatar que, que aquilo fazia sentido e, e, e quanto mais penso nisso, mais penso que é a minha teoria do, do todo porque um, estes problemas da depressão e ansiedade e tudo podem ter mu muitas fontes diferentes, mas todas se sobrepõem um bocadinho mas o que está por trás de tudo isso, penso Pode que ser. tem sentido que seja Então, desse hum.
0: ponto de vista, hum, alívio é uma palavra forte mas é aquela sensação de, ah ok, agora faz
2: sentido, é isso? É, faz sentido e eu até diria que é mais do que alívio, é, é não sei qual é a palavra, mas é, é quase de alegria porque não é, não é que eu esteja contente por ter isso, mas é de um dia para o outro eu percebi que não é que eu seja uma pessoa esquisita, complicada, que eu seja assim ou conflitivo que às vezes dizem que eu sou conflitivo ou que não me dou com os outros, que eu sou que tenho um caráter difícil. Não, não, eu tenho, o meu sempre funciona de uma maneira um bocadinho diferente e é só isso, e é neurodiversidade e é o que o doutor dizia um, ser canhoto é uma expressão de neurodiversidade se o cérebro de um canhoto é diferente do cérebro de um destro e, e isso já é, em si é uma forma de neurodiversidade é simplesmente que o cérebro tá, funciona a nível, não sei por nós não sei falar com propriedade sobre este tema mas funciona de outra maneira mas tá, não, é, não são manias minhas nem é o meu caráter que é necessariamente difícil e isso me obrigou muito e saber que é uma teoria que há uma explicação que engloba tudo é que não tem esse problema por isto, e é outro problema por aquilo, e outro por, não, que é uma coisa que engloba tudo, a mim dá -me muita paz, sinceramente, dá-me. reconforta-me. Um, 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 uhum.
0: uh, doutor Miguel Castelo Branco, sabe-se que, que o, como já foi aqui dito, que, um, o diagnóstico precoce do autismo é fundamental, pois permite que sejam logo iniciadas intervenções terapêuticas para melhorar eventualmente algumas capacidades e garantir que, que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida portanto quando temos um, um diagnóstico mais tardio quais são as implicações disso ao nível uh, do acompanhamento que, que a pessoa vai receber uh, o tratamento se calhar não é a, indica, a, a palavra indicada mas em termos de terapia o que é que isto implica?
3: Pronto, eu defendo que o diagnóstico, é claro que estamos a falar de, de, de diagnóstico de diferentes tipos de autismo, mas quanto mais precoce, melhor. Portanto, quando falamos no autismo, naquele autismo mais clássico, que é diagnosticado aos 3 anos, a reabilitação cognitiva é fundamental porque aí há menos autonomia. E, portanto, fazer a neuroreabilitação para, para a autonomia é crucial quando falamos nos autismos mais altamente funcionantes como é o caso do David em que há independência ele consegue emigrar viver sozinho mesmo assim quanto mais cedo melhor e porquê? a transição se calhar conseguimos evitar o bullying, conseguimos evitar, melhorar a transição para a vida adulta porque uma das, um dos grandes momentos-chave das pessoas que têm autismo é passar da bolha familiar para a vida adulta, para a independência e há, e há muitas pessoas com autismo que são aparentemente autónomas e que não conseguem dar esse salto porque lhes faltam as ferramentas Portanto, há casos de pessoas com autismo simplesmente ir para a universidade uh, pode, pode levá-los até a desistir do, uh, dos estudos porque não, não aguentam com aquela carga social que representa conhecer novos colegas sistemas mais complexos com menos apoios e uh, Portanto, depende, a questão da empregabilidade, a, a, a taxa de emprego em pessoas com autismo, mesmo altamente funcionantes, é muito baixa, porque lá, lá está, as entidades empregadoras, muitas delas ainda não compreendem esta neurodiversidade. Eu já agora queria deixar aqui um elogio, uma empresa de Coimbra, a Critical Software, que lançou um programa de emprego para jovens com autismo com competências informáticas. Porque, obviamente, é um programa destes... Se, é acessível a pessoas com autismo que tenham este tipo de competências portanto a transição para a vida adulta para o emprego também implica um diagnóstico precoce portanto o problema é que nós realmente não temos ferramentas uh, muito, muito objetivas para fazer o diagnóstico o diagnóstico é baseado em escalas e portanto eu, eu defendo que deveria haver melhores instrumentos para isso portanto o diagnóstico precoce é importante para a reabilitação precoce e para a intervenção
0: e quando ele não é precoce, o que é que...
3: Eu já, eu eu, eu não trabalho só na área do autismo, eu trabalho na, em condições do neurodesenvolvimento em geral, um, e pessoas que não têm, não é só questão de diagnóstico precoce, é dele ser correto, por exemplo, há um síndrome relativamente raro, que é o síndrome do Williams, eu conheci pessoas que nunca aprenderam a ler nem escrever, claro que é difícil, que é um síndrome que tem impacto na função cognitiva, mas porque o cérebro é plástico o nosso cérebro é plástico quanto mais jovens somos se o diagnóstico for tarde e não for adequado, não for correto não conseguimos desenvolver de estratégias de intervenção que tirem partido dessa plasticidade cerebral que existe no cérebro jovem e portanto isso é particularmente importante não quer dizer que o cérebro adulto não aprenda e não seja plástico, mas Sim, não mas é tão é plástico
0: uhum. mas uh, ainda assim há, estão disponíveis Uh, várias opções uh, terapêuticas uh, aliás, era uma pergunta que também uh, queria fazer uh, uh, falando aqui do, da investigação que, que, que eu referi na, na introdução e que lhe valeu o Prémio Bial de Medicina Clínica em 2022 no contexto desse, desse seu trabalho uh, foram desenvolvidas Uh, novas terapias de reabilitação com recursos a jogos e realidade virtual e, e também foram exploradas diversas técnicas de estimulação cerebral uh, que terapias foram essas e, e no fundo que respostas terapêuticas estão efetivamente disponíveis uh, para pessoas com autismo
3: Eu antes de falar destes trabalhos queria fazer um, um statement que é, será que é mesmo preciso terapia? Uh, por exemplo eu posso dizer que uh, nós fazemos investigação na área das medicações, da neuroestimulação, dos jogos, da realidade virtual. O meu filho nunca tomou um medicamento. Aliás, não existem medicamentos... Sim,
0: quando eu digo terapia não estava a referir necessariamente a farmacológica. Sim, sim, mas, Embora,
3: mas nós também fazemos investigação nessa área. No autismo não existem terapias específicas. No caso de farmacológicas existem terapias farmacológicas para mitigar... A, Os sintomas de irritabilidade, sim. agressividade... Uh, isto uh, também tem a ver com que nós percebemos ainda muito pouco da neurobiologia do autismo. Portanto, nós temos apostado muito mais em, em tirar partido a partir da plasticidade cerebral para fazer intervenções baseadas em jogos para ganho de competências. Nomeadamente estas competências sociais. Uh, mas depois há aqui uma questão. As pessoas, uh, uh, o acesso à terapia, ou querer ou não receber uma terapia, é inteiramente decisão da família ou da pessoa eu já fui questionado e por isso é que também falo, falo nisso porque, porque é que nós temos que ter treinos de competências sociais aliás, eu deparo-me disso do dia a dia com o meu filho, o meu filho claramente precisa disso
0: Sim, mas só porque, porque lhe é exigido uh,
3: Mas se uma, se uma pessoa conseguir desenvolver as suas próprias estratégias, se calhar não precisa de terapia mas há muitas pessoas que precisam porque, porque mesmo isto é controverso porque não aceitar um certo porque não aceitarmos cérebros que são diferentes e simplesmente deixar essas pessoas aceitar a, a, que, essas, que a sociedade também tem que aceitar estas pessoas, digamos assim.
0: Sim, não querer simplesmente uniformizar, e uniformizar um, e impor as pessoas. Uh... Mas por
3: outro lado, é preciso, há pessoas que esta, esta capacidade de ter um comportamento adaptativo é mesmo preciso treinar. E então nós desenvolvemos uma série de jogos uh, para treinar competências sociais com associações de autismo Uh, jogos para treinar aspectos de autonomia tão simples como saber usar transportes públicos, fazer itinerários. Uh, nós temos um jogo, que é o jogo do autocarro, em que neste momento uh, estamos a desenvolver como é que a pessoa tem as rotinas sociais dentro do autocarro, respeitar prioridades, sentar no sítio certo... Um autocarro é um, um cheio de gente é, é, um, é uma causa de grande, pode ser uma grande causa de stress social. Sim, há pequeno, pequenos passos que têm que ser dados ao... e portanto nós estamos a trabalhar a esses níveis todos, ou seja, de, de, de ter jogos, nós chamamos os jogos sérios, nós até desenvolvemos um jogo no âmbito de um projeto europeu que é uma entrevista de emprego. Uma pessoa com autismo, por não ter este, estes códigos sociais. É, falha muito mais provavelmente uma, uma entrevista, mesmo que funcione bem a nível social tem maior probabilidade de falhar uma entrevista de emprego Portanto, nós temos estado de terapias que percorrem todo este espectro de, de, ou seja, também f, enfatizando aquilo que nós chamamos a prioridade os, uh, não do, do, de, de, dos clínicos passa a expressão mas de, as prioridades das pessoas com autismo que é serem mais autónomas, mais independentes terem mais competências mas também desenvolvemos terapias na área da neuro... em ensaios clínicos na área da neuroestimulação para estimular de forma não invasiva determinadas áreas visuais e que têm a ver com a cognição social no sentido de perceber se isso ajuda e nós usamos as pessoas no fundo é tentar aumentar a plasticidade cerebral usando a neuroestimulação enquanto as pessoas usam este tipo de jogos. Alguns dos nossos jogos até são festas em que eles aprendem a seguir o a monitorizar o contacto ocular de várias pessoas que estão nessa festa, nessas festas.
0: Também o Dr Miguel já aqui uh, aludiu a isso de certa forma, mas realmente um, esta aceitação da, da, da neurodiversidade uh, ainda é pouca na, na sociedade.
3: Pois, eu gosto de ser uma pessoa transparente, eu organizei um evento, um evento, porque nós temos os movimentos de autoadvocacia, temos as associações de doentes, as IPSS, temos a comunidade médica e clínica e eu organizei um evento precisamente com todos estes interlocutores e, no, e, e desse evento, honestamente... Ou clínica... seja,
0: com, com, mesmo com... com a, está a falar das empresas, é isso? Com, com, Não com estou a falar... Interlocutores?
3: interlocutores são as associações que dão apoio a famílias ah. com autismo, as GPS, chamadas IPSS, muitas delas... É que é quem
0: presta são... algum tipo de ajuda. De ajuda.
3: Os movimentos de autoadvocacia que também tiveram presentes. Eh, médicos que fazem diagnóstico em criança, em adultos. E dá para perceber que há muita, há muita neurodiversidade nas perspectivas. Eh, o, o autismo é muito desafiante. É muito desafiante para todos estes interlocutores. não é porque pronto, E nós vivemos... É, viver isto no dia-a-dia. -dia, estou a falar no caso das IPSS. Se não, se não existissem... A, a, as associações de autismo a PPD. Eu, eu até sou dirigente associativo faço parte da PPDA de Coimbra e também sou vogal da direção da Federação Portuguesa de Autismo e nós sentimos esta diversidade de perspectivas, e de abordagens e até a forma como também dialogamos com o Estado
0: Ou seja, sentem essa diferença mesmo no, no, no seio destas organizações, mesmo dentro
3: Cada organização pode ter uma abordagem terapêutica diferente portanto ou seja, como o autismo ainda é mal compreendido do ponto de vista neurobiológico... Sim, não é um espectro também. E eu, claro, eu tenho a minha teoria, estou confiante na minha teoria, mas, mas chegar mesmo a, um, a uma teoria neurobiológica ainda, ainda não chegámos lá. E uhum. isto leva a que depois haja muitas propostas terapêuticas, muitas formas diferentes de, de ver o autismo, mesmo entre Não quer dizer que haja rivalidade entre as Sim, entidades, mas há formas diferentes. Difer há escolas diferentes. Uh,
0: mas a minha questão era mais se, em termos de... Da, da integração da, da, da pessoa com autismo no, no, local, no, no mercado de trabalho uh, enfim, se, o que é que falta fazer não é, para uh, garantir no fundo que os direitos destas pessoas são, são respeitados o que é que falta fazer pelas pessoas com autismo
3: Pois, eu, eu posso lhe dizer o que é que a Associação de Coimbra está a fazer o que é que a PPDA de Coimbra está a fazer basicamente a fazer formadora formação tem um programa de formação também para empregadores uhum. e por exemplo, muitos dos utentes da APPDA de Coimbra, eu tenho o meu filho que vai trabalhar às águas de Coimbra dois dias por semana desculpem estar a, a personalizar tanto mas é um, é um exemplo e vai ao, a um horto e portanto essas as pessoas que os acolhem nós concorremos a financiamentos, gerasmos seja o que for para dar formação a entidades empregadoras. A Federação tem um projeto com as polícias, portanto é, é preciso porque nós sabemos que isto, isto também faz parte da cultura cívica. Mas em termos
0: de políticas públicas, em termos de Eu,
3: obviamente, Estado... enquanto membro das IPSS, sou bastante exigente, acho que podia haver mais esforço no, não negligenciando o que já o que já existe, não é? Já agora dizer que a PPDA de Coimbra tem uma um projeto, uma residência autónoma onde vivem várias pessoas com autismo. Portanto, tem havido algum apoio, mas é preciso mais. Não é? Nós temos casos dramáticos até de pessoas que, que ainda são jovens, que de repente ficam sem familiares disponíveis para dar apoio. E, portanto, todas estas questões são... É preciso também que haja disseminação e divulgação uh, destas diferenças, destas pessoas que são diferentes. Uh, esse, esse trabalho, por exemplo, está a fazer, ser feito pela Critical Software, que obviamente está montou um programa de empregabilidade para pessoas com autismo coisas tão simples como os sons no local de trabalho ou é, a garantir que, que garantir é. que a pessoa tenha uma ergonomia no local de trabalho adequada para o, para o, para o diagnóstico que tem é, portanto, e isso também chamamos de tolerância, não é? que, ou seja criar um ambiente que seja aceitável para uma pessoa que é diferente e portanto isto passa muito pela formação, pela educação até cívica
0: David, para concluirmos, um, o que é que se segue em termos de, enfim, daquilo que, que irá fazer perante este diagnóstico? Que tipo de um, apoio ou terapia vai, vai procurar ou, ou, ou foi aconselhado a procurar? O que é que, que, é que vai fazer?
2: Eu, eu vou responder isso, mas gostava só de focar um bocadinho no, no, na conversa que vocês estão a ter agora sobre a situação. Uh, eu penso, claro, é só a minha opinião e, e, e vale o que falam, mas um, eu penso que um, um dos, um, uma das dificuldades do, do, das pessoas com autismo de nível 1, que é o meu caso, porque há nível 1, 2 e 3, Um 1 é leve, até no espectro, um é o 1 é o mais leve. Uma das dificuldades próprias deste, deste nível é que é tão subtil que cria certas expectativas. A própria pessoa e, e as outras pessoas têm expectativas, portanto, de uma pessoa que se supõe que é inteligente, que tem capacidade de tirar um curso, de fazer um trabalho, espera-se que seja, que tenha um desempenho determinado e depois quando no, no local de trabalho se vê que tem dificuldades e, e que não correspondem ao, ao, ao que se espera daquela pessoa, isso cria uma espécie de... Crispação, que uma uma espécie de mal-estar, a pessoa que vive isso sem saber que é autista não percebe porque é que não está a funcionar, até porque se compara com os colegas e vê que não, não, não tem nada menos, não é menos do que os outros, mas que é que os outros funcionam melhor, se adaptam melhor, estão melhor, se relacionam melhor, nada faz sentido. Um, e nesse sentido, o, o, o awareness, que possamos falar há um bocadinho, ter essa percepção, esse conhecimento, é super importante. Um, e penso que o diagnóstico seria um, de uma grande ajuda. Um, penso que encontrar-se nessa, situa nessa situação, mas sabendo que se tem, que o, este, este transtorno ajuda muito. E o que eu tenho que bocadinho em perceber é como é que, no meu caso, foi preciso falar com uma doutora que, um, que trabalha no outro âmbito que não tem nada a ver com, com saúde mental, para se aperceber disto. Porque eu, eu, eu fui, eu tive malas mãos de vários psicólogo sempre por causa da, da, da pressão sentir-me isolado, sentir que não consigo manter uma rede social sinto-me sinto sozinho, o que é que falho porque eu penso, eu até sou inteligente, eu até sou simpático o que é que eu faço? eu faço mal e nunca ninguém me propôs que talvez fosse isto e penso foi preciso ser uma doutora que não tem nada a ver com isso, portanto eu penso que uma coisa que eu gostaria de que acontecesse fosse talvez um, que os próprios profissionais da saúde mental e estou pensar, por exemplo nos psicólogos das escolas, não as escolas costumam ter psicólogos tivessem mais essa awareness, essa, essa percepção, essa sensibilidade para pensar que talvez a pessoa não é simplesmente tímida e calada. Não, se calhar a pessoa tem uma necessidade que não foi detectada ainda e que se fosse logo nesse momento detectada, ia simplificar tantas coisas. E no caso da...
0: Ou seja, mais formação, mais formação uh, dos profissionais de saúde nesta, nesta área.
2: Sim, porque... Até, por exemplo, com, com a psicóloga que eu tenho, ou tinha até agora, eu gosto dela e ajudou-me muito, mas, por exemplo, quando eu documentei isso, ela ficou simplesmente um surpreendida. Um, ela, ela, ela está familiarizada com, com este espectro, mas não é especialista nisso, mas nunca me propôs que talvez os problemas que eu tinha fossem derivados ou que tivesse alguma ligação com isto. Uh, e por isso digo, foi preciso uma pessoa que era médica mas porque, talvez porque fosse médica e se ajuda e porque era mãe de uma de uma rapariga de 20 e poucos anos que estava a passar pelo mesmo foi preciso isso para para eu saber por por, por acaso que tinha que tinha esse esse transtorno e a nível de terapia o que me explicaram agora nesta consulta que foi há, há poucos dias atrás uh, neste centro foi que agora os testes permitiram nos saber que eu que eu tinha este, este, pronto, esta condição e o que era importante agora era uh, fazer uma espécie de trabalho de investigação com, sessões, com, com, com entrevistas e tal para ver em que, medi, em que medida é que este transtorno me afetava porque o problema é que ser tímido ou ser calado ou ter ficado em situações sociais por si só não é um problema o problema é que quando isso interfere com é um o impacto, dia a dia por isso é que isto é um transtorno exatamente, é um impacto na vida e portanto eu sim vou fazer com eles uma série de sessões de eu, neste caso, não sei se realmente terapia é a palavra adequada. São umas sessões de, de autoconhecimento, vocês também mencionaram esse conceito, é o autoconhecimento, ver realmente o que é que eu tenho que se pode explicar através deste espectro e, e dificuldades, bloqueios próprios disso e que se podem, um, que se podem uh, talvez, uh, ajudar. Porque eu encontro-me, por exemplo, um, eu trabalho de conta própria porque vi que não consigo trabalhar em conjunto e se precisar, se quiser viajar, sei que vou ter de viajar sozinho porque não consigo viajar em conjunto porque não me dou bem com as situações, não consigo, não me desenvolvo, há crispações, há tensões, portanto, poder ter uma, chamamos de terapia, não sei se é a palavra adequada, mas uhum. sessões em que eu aprenda a conhecer melhor e como é que eu funciono e por é que funciona assim, e até aproveitar as partes positivas que esta que esta podem possam ter, para mim acho que vão ser muito útil, muito úteis.
0: Uhum. Infelizmente chegamos ao fim do nosso tempo, como eu tinha anunciado, Obrigado aos dois por terem estado connosco. Na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins. O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcast. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS, Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A MEDIS.